0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». И, как всегда, в это время по понедельникам мы обсуждаем заметные события из международной политики. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы «Валентина Артеменко» за режиссерским пультом Яна Дреймана. Итак, начнем обсуждение наше с Европы. Дело в том, что венгерский парламент на прошлой неделе значительно расширил полномочия правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Срок действия полномочий этих не установлен. И, судя по реакции, которая вызвала это решение в Европе, существует угроза того, что правительство Орбана получило на неопределенный срок очень широкие полномочия. И многие говорят о таком чуть ли не авторитарном режиме, который теперь введен в Венгрии. Обсудим эту ситуацию прямо сейчас вместе с с нами на прямой связи политический обозреватель канала ТВ-24 Ансис Богустос. Добрый, добрый день. день. Итак, вот эти полномочия, которые теперь получило правительство Орбана, несколько слов о о них, исходя из вот этого действующего законодательства, не могут быть проведены новые выборы, и правительство Орбана сможет приостановить исполнение некоторых законов, существующих в стране. Кроме того, лицам, которые распространят информацию, признанную ложной, или которая может стревожить людей, теперь грозит несколько лет тюрьмы, вот это эти и другие изменения законодательство в Венгрии вызвали большой резонанс в Европе. Mm-hmm. Чем опасны а, вот, те полномочия, которые а, сейчас предоставлены правительству Орбана, как вам кажется? Э,
1: ну, вы знаете, во-первых, я не думаю, что это так опасная ситуация в кризисной, э, ну, в реалитете новом. Но, конечно, самое опасное, это, что нет э, итоговой даты. Ну, то есть, что они не обозначены на там, какие-то определенные месяца или так далее. И, наверное, в многих странах такого же рода э, как бы, снятие таких демократических, э, э, скажем, бюрократических, э, слишком много заседаний, это и в Латвии происходило в, э, в минувшую неделю, и в других странах. То есть, что сейчас решения, которые должны приниматься м- м- правительствами, они должны быть очень такими быстрыми, резкими, и даже иногда, как латвийское правительство говорит, о- о- обходя, даже оперегая э- вот, э- ну, ситуацию как таковую. Но ну, в смысле, там есть логика давать больше полномочий самим правительствам». Все-таки ситуация в Венгрии, наверное, не такая же, как и везде, поскольку у нас выборы только местные, муниципальные, но в других странах, как в Венгрии, это уже парламентские, которые имеют и контекст того, что за последние три раза как много оппозиция бы не хотела, но все-таки им не удалось как-то свергнуть, скажем, Орбана с его власти. И получается, что в демократической стране все-таки возможность оппозиции должна быть ну, обоюдной такой, которая сейчас уже ну, то есть, до той степени, что э, э, оппозиция тоже должна эксистировать и может дать свои какие-то другие сценарии, как нужно было бы поступать ну, парламенту и вот, правительству, я думаю, до да, той степени мы можем критиковать вот, Орбана и всю эту ситуацию, которая там случилась в Венгрии. Но сама... Идея, что можно или нельзя давать специальные такие возможности, все-таки должна оставаться ну, такой возможностью в такой кризисной ситуации. Притом я даже думаю, что реальная критика дальше не пойдет как какие-то физические реакции со стороны Брюсселя или других стран-союзников в Евросоюзе. Но если Орбан снимет и ну, проведет выборы сразу после э, кризиса, тогда, я думаю, там даже нет повода дальше разбираться. Но сейчас это, как как по-английски говорят, early warning. э, Ну, Преждевременно беспокойство, Б... да? Вот именно. Из-за этого, ну, скажем, из-за этого сложного танго, которого за последние почти 10 лет э, Орбан с Брюсселем всегда и, на самом деле, и с Москвой. Ну, то есть у него два да, такие... Да, давайте принять.
0: сейчас еще да, про, к этому к этой теме вернемся. То есть я правильно воспринимаю, понимаю, что по большому счету мы сейчас везде по миру видим, как в да. а, принимается, ну, скажем, положение о чрезвычайных ситуациях, а вместе с именно. тем и у правительства различных стран, в частности, и у Латвии появляются новые полномочия, которые в обычное, скажем, нормальное время да, у правительства отсутствуют. Не было бы, да, их не было бы. Да? И это, Но, в принципе, да. нормально. С другой стороны, возникает вот эта вот некоторая неопределенность, связанная со сроками и маящими выборами, выборами в парламент, которые, так сказать, в Венгрии должны произойти, были в условиях, опять же, нормальной ситуации. Но вот здесь вот многие эксперты и критики высказывают именно опасение того, что кризис здравоохранения подменяется конституционным кризисом. И то есть на фоне борьбы с covid 9 правительство Орбана пытается провести свои какие-то политические интересы решения. Да.
1: И давайте возьмем одну такую же ситуацию, где выборы как бы были бы уже пять лет назад, но так и не свершились. Это в Донбасской этой области, скажем, оккупированной территории Украины. Там ведь тоже украинцы обещали, что проведут выборы. Потом испугались, что ну, под, скажем, под оружием скажем, местных жителей, мирные местные жители, или пойдут и будут в выборах голосовать про того, про кого хочет человек с оружием в руках там, у этих избирательных округов, или лучше не проводить выборы вообще? Вот как более демократично с точки зрения, скажем, Латвии, мы никогда не напоминаем за последние пять лет, что Украина так и не э, держала свои обещания в Москве по первым нормандийским соглашениям. Да, да, Минским соглашениям, да, в нормандском ну, формате. Ну вот именно. А сейчас э, такая же ситуация. То есть э, э, мы же говорим иногда, что это военная ситуация с этим вирусом. Но люди пошли бы, вот э, пожилые э, э, люди, которых мы обычно называем э, избирателями, который э, очень хорошие, организированные, всегда... Наиболее пойдут, активная э, часть э, да, Наиболее избиратель. активная часть. Это вот пожилые люди. А им э, куда-то идти вообще, э, встретиться хоть э, с подружкой через забор, можно? Нельзя. Ну почему им сейчас идти на выборы? То есть то, что ситуация э, исторически неоднозначна, поскольку Орбан есть немного авторитет, такой своей идеей. Я согласен. Я также согласен, что оппозиция не должна быть в ссылке в тюрьму из-за этого, что она критикует там, ну, или как бы показывает нам неправильные действия, возможные неправильные действия венгерского правительства там по борьбе с вирусом. Но, ну, то, то есть нам немного надо... Я думаю, что сам факт, что дата откладывается это еще не влияет на э, реалитет демократии. Получается, если дату сделать побыстрее, как в Латвии э, в муниципальных выборах э, Риги, это демократично, а если она откладывается немного из-за кризиса, но я не думаю, что это может годами так
0: э, э, происходить,
1: происходить. но но сама идея, что идет какая-то урегулировка более лучшей даты, ну, я думаю, это нормальная дискуссия во всех странах, и там не надо преувеличивать, что, мол, Орбан из-за этого и, и виноват, что он просто вот сейчас является премьер-министром. С другой стороны, мы должны, конечно, смотреть, насколько эта пропагандистская и такая популистическая его позиция может и повлиять на саму борьбу с вирусом, что гораздо, наверное, сейчас важно, это ну, здравоохранение чем M um,
0: data выборов. выборов. Ими- то есть, я, я правильно понимаю, что вот эта вот давняя история взаимоотношений между э, европейским э, правительством, э, назовем да, так широко, все органы европейской да. власти, и непосредственно э, самим э, политикам, то есть премьер-министром э, да, значит, э, в, в Венгрии, э, самим Виктором Орбаном, вот да. а, а эта история отношений, она как бы, э, как бы формирует некоторое некоторую наше представление о том, что происходит сейчас в Венгрии, да? Ну, конечно, и мы должны понять, что Орбан ведь принадлежит второй
1: самой большой политической группе, это Европейская э, партия, ну народная партия Европы, да, но в которой он находится тоже такой, ну, в локальной оппозиции, и то есть социалистическая э, заставляющая политики Венгрии, да, она, конечно, использует эту ситуацию, особенно сейчас нагнетать, если предвыборная ситуация вместе с коронавирусом. Давайте подумаем, насколько коронавирус, например, э, сейчас влияет на нервы э, Дональда Трампа, который тоже в предвыборной ситуации находится. И довольно такой, довольно насчет своих политических возможностей, так казалось в ноябре, да? А смотрите, как коронавирус за несколько вот недель изменил ситуацию настолько, что я думаю, Дональд Трамп сейчас уже не пилюльки принимает и не уверен, что будет еще находиться при власти после ноября. И вот э, вы думаете, что из-за коронавируса в Америке невозможна ситуация, что будет дискуссия откладывать выборы, если э, э, за последние 24 часа в Америке из-за коронавируса погибли полтора тысячи людей? Это такое количество, э, что я думаю, это было бы и нормально и в Америке э, на дискуссию поставить Вопрос, не надо ли нам откладывать выборы в Америке в ноябре, если коронавирус, ну, борьба с коронавирусом будет продолжаться и в ноябре. Ну, то есть, конечно, надеемся все, что это не произойдет так долго и что кризис минует в последующие недели но ну, не месяца. Но такая же ситуация. И тогда что, Дональд Трамп, надо называть его авторитарным режимом? Нет, я не думаю.
0: Просто, ну, ну, вот, давайте режим. сейчас к, к этой теме еще вернемся. Еще последний вопрос хотелось про Венгрию спросить. Вот вы сказали о том, что э, Европейский Союз никаким образом не будет каким-то образом влиять на то, что происходит сейчас в Венгрии, какие-то применять не знаю, санкции или, или какие-то принимать решения о том, чтобы как-то изменять ситуацию в Венгрии. С другой стороны, вроде как вот изучают мнение от а, бывшего премьер-министра Италии Матео Ренц, который заявил о том, что а, дальше дали цитату из его твита, хотя бы привести. Я давно да. мечтал, пишет бывший премьер-министр Италии, я давно мечтал о Соединенных Штатах Европы. Именно по этой причине я имею право и обязанность сказать, что после того, что произошло в Венгрии, Европейский Союз должен, большими буквами должен действовать и заставить. э, Орбана изменить э, свое представление или э, просто фактически исключить Венгрию из Европейского Союза, если вот эти изменения э, не будут приняты, э, утверждает Триенц. Как вам кажется, может ли Европейский Союз э, пойти на то, чтобы ввести, ну, исключение Венгрии из Европейского Союза, очевидно, нет, а вот э, э, какие-то более жестокие меры в отношении Венгрии
1: э, Не уверен, потому что пока это все-таки соединенные страны, не это союз э, э, независимых стран. То есть если бы была ситуация, что э, мы бы уже жили в этом э, э, ну, э, федеральной э, стране э, под названием Евросоюз, тогда, конечно... э, Такое возможно было бы, но сейчас я не уверен. Что Думаете, это... что нет? Да. И сама мечта Матео Рензи, я думаю, она становится более реальной. Но в смысле, что после этого кризиса, я думаю, не только в ситуации с здравоохранением, но и в других в отраслях, не знаю, там, ну, например, в, в образовании в высшем, как минимум, в других, может быть, даже и в социальной сфере, появится новые инициативы насчет содружества, более тесного сотрудничества в Евросоюзе. Ну, то есть, я думаю я предсказую, что, что пойдет Евросоюз после этого кризиса более к своему такому федеральному уровню. Угу. И, есть, и, и за Евросоюз и, будет... И, 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 и да, из-за многих реалитетов. И даже за той э, ну, нереальной, скажем, ситуации, когда мы тут живем и называем этот кризисом, и если по сравнению посмотреть на цифры в Италии и, и в Латвии, тогда кризис обозначает три, можно сказать, разные реалитеты, как он воспринимается в разных странах Евросоюза. И то есть в ситуации, когда кризис в Евросоюзе, ну, например, там, не знаю, э, и с этим вирусом, и также э, с беженцами и так далее, тогда бы он, ну, скажем, э, равностепенно был бы э, решен, или, ну, мы старались его решить. А сейчас этот, тот же Матео Рензи, которого вы цитировали, еще неделю назад, он стукнул над, стол, над своим столом в Риме и сказал, вы знаете, я ставлю вето, Я от вас ожидал больше солидаритета, другие мои партнеры, партнеры да. в Евросоюзе. То есть его это... Ситуация ⁇ это, ну, конечно, частная личная ситуация одного политика, который уже теряет сил бороться с этим реалитетом своей страны. Но с другой стороны, он нам всем показывает, насколько мы разным образом понимаем слово не только кризис, но и вот солидаритет.
0: Солидарность, Это да, свою. Солидарно, да. да. Это мнение Ансиса Богустовса, политического обозревателя канала ТДВ-24. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». И вместе с нами также на другой линии исследователя Рижского университета имени Паула Страдны Элина Враблевска. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, прозвучало мнение о том, что Европейский Союз может после того, как этот кризис закончится, мы надеемся, что он когда-нибудь в обозримом будущем закончится, и что Европейский Союз ждет федерализация. Как вам кажется, ну пока рано говорить о том, что ждет Европейский Союз, конечно, после преодоления кризиса, но тем не менее, какие тенденции намечаются уже сейчас, как вам кажется?
2: Да, ну про федерализацию я бы, может быть, была бы не так оптимистична, потому что то, что мы сейчас видим, это то, что в принципе без таких ну, таких общих слов поддержки от Евросоюза пока что каждая страна более-менее сами по себе и сами как-то сами пытаются кооперируясь или по одному справляться с кризисом. То, что я бы ожидал в этой ситуации, это то, что Евросоюз не только такие взбодряющие слова говорит и разрешает, например, больше денег тратить на то, что, чтобы поддерживать и потом согревать экономику, но и на то, что, на то чтобы был какой-нибудь уже ну, намного более такой конкретный и стабильный план о том, как же Евросоюз весь вместе справляется с кризисом.
0: Вот в это место я хотел бы уточняющий вопрос. Но ведь у Европейского Союза по большому счету нет рычагов, которым ( présacción) можно воспользоваться. Вот именно.
2: именно. Да, вот именно. Э -э И это сейчас очень видно, к сожалению. Но вот я я еще не... А какой тогда
0: может быть план, если, собственно, нет инструментов влияния и борьбы с да, таким кризисом?
2: Да, ну вот видите, кризис на э- то, э- это ситуация благопол- э- благополучная для того, чтобы или э- как бы сотворять новые р- р- рычаги их, э- как э, Ну, внедрять,
0: понятно, да.
2: Внедрять, да. И пересматривать какую-нибудь свою политику в в конкретных отраслях. То есть кризис, он показывает и э, уязвимые места, и э, также наши сильные стороны. Э, То есть это был бы хороший момент тоже э, для того, чтобы внедрять какие-то новые нормы и новые рычага. Если, Если была бы такая... Ну вот сообщина. Но сейчас от Евросоюза то, что такое такое ощущение как бы больше идет, что каждый все-таки больше по себе.
0: Ну хорошо, но тогда под это подразумевает то, о чем вы говорите, абсолютно перестройство, перезагрузку, перепридумывание даже Европейского Союза, его управления, возможно отказ от каких-то а, полномочий и зоны ответственности на уровне национальных государств, перенесение их на общеевропейский уровень или как? То есть как вы видите возможным вот в а, как бы, теоретической модели существования Европейского Союза? или некого такого вот союза европейских государств, которое бы с подобным кризисом, который мы наблюдаем сейчас, могло mm-hmm. бы справиться гораздо более успешно.
2: Mm-hmm. А, ну да, если мы говорим об успехе а, в будущем, тогда, конечно, если бы, например, союз уже сейчас был бы уполномочен, например, спля- справляться с такими, а, с такими проблемами, но уже на большом уровне, не только на национальном, то, конечно, мы тогда уже говорим о и меня уже сюда потянули. Но я думаю, что первые проблемы или вопросы, которые будут на повестке дня у Евросоюза после когда коронавирус уже более-менее, мы уже сможем сказать, что мы преодолели, все-таки будет о том, как же справляться вот с этим национальным уровнем, где мы видим тот же самый Орбан, как он поступает достаточно, используя коронавирус как... Ну, инструмент как политической борьбы, да. Да, как возможность для себя. Uh, так что это будет и экономика, конечно, будет второй большой вопрос. Так что федерализация, я думаю, или как, какие-то создавания новых рычагов, они будут, но это, мне кажется, уже чуть-чуть еще дальше в будущем. Первый uh, вопрос на повестке дня, я думаю, будет экономический.
0: И в этой связи у Европейского Союза какие есть, опять же, полномочия для того, чтобы как-то попытаться выровнять этот, смягчить этот удар по экономике?
2: Ну, это, конечно, полномочия опять создавать какие-то проекты или рамы для проектов, в которых... как как бы могут поступать э, деньги э, в страны Евросоюза
0: господин Бугустов, да, да, как вам видится эта ситуация? Ну вот вы уже упомянули, ну, да, свое мнение, но может быть вы можете его дополнить. Ну, вы знаете, я
1: домой. думаю, во-первых, мы должны вспомнить, что в прошлый кризис, если так сказать, он был финансовым, банковским, да. Евросоюз создал новый такой, ну вообще образ, что он становится и регулятором вот банковского бизнеса этого финансового и такой сдерживанности э, бюджетов. И в то же время, конечно, при этом криз отпустил все эти рамки, которые были поставлены из-за этого, чтобы ну, просто внедрать в экономику, скажем так, лишние деньги или ну, новые деньги, вот те платежи, ну, которые мы знаем в Латвии, как Дикса с не знаю как перевести на русском,
0: mm-hmm. но Особие, Простое.
1: И до этого я и, и, и имею в виду, и так и, и, и э, помните, когда цены на нефть были такими высокими, что, что казалось, это уже Путин диктует все, что хочет своими ценами э, там, энергетики. Тогда завершилось, э, скажем, чудо. И Евросоюз для себя сформулировал новые приоритеты, новый такой вид на действия. Это была энергетическая, единая энергетическая политика. Вот из-за этого я и предлагаю, что после этого кризиса, я согласен, с что, что там будет, конечно, такой процесс обдумывание, процесс ну, такого, кто пойдет, кто не пойдет. Всегда в Евросоюзе были такие страны, которые ну, например, там, при введении евровалюты остаются не в системе, задумываются надо, не надо. И иногда выигрывают, иногда проиграют из-за этого решения там, 10 или сколько лет спустя. Но вот так же и случится после этого кризиса, что будут какие-то вещи, которые мы Как бы догадываемся уже сейчас, но пока мы не политики, наверное, не сможем сформулировать очень четко, в каких отраслях Евросоюз проведет такую возможность ну, но все-таки более ну, взаимного, гармонического такого координации. А насчет этих ресурсов, где взять ресурсы, я, я думаю, из-за, именно из-за этого, что, например, из тех, из тех, из- из тех двух, двух, некоторые говорят, что они уже три миллиарда, которые, например, Латвия имеет возможность э, сейчас в свою экономику э, ну, инвестировать, э, это же тоже 600 миллионов идет э, просто из-за этого, что мы не будем внедрять, там, например, электрификацию железной дороги, Латвии mm-hmm. такие большие проекты, но будем внедрять... Ну, в реальной, надо сейчас, но не для, скажем, более такого... Эм, э, э, долгосрочного, ну, да, планируя,
0: долгосрочного, да, планировать. То есть, это экономику, да. фактически, на ну, данном этапе.
1: именно. И из-за этого, ну, для нас, стран, которые получают свои, вот, более денег из Европы, как туда платим, для нас очень важны эти ресурсы Евросоюза. Конечно, для Франции, для Германии, которые более, ну, Туда платят, чем получают обратно структурные как называть, структурные фонды,
0: да? Да, да, структурные да. фонды
1: да. Или, или другого рода вот финансовые возможности Евросоюза. Для них, наверное, все-таки ну по-другому они посмотрят на Евросоюз, более как на такой механизм гармонизации, не механизм оплачивания всех этих новых идей. Ну, я я думаю, что, конечно, в первую неделю кризиса Евросоюза, можно сказать, не было. Его никто не слышал, ему никто не спрашивал даже о помощи. Но сейчас он возвращается в повестку дня всех лидеров Евросоюза, и именно их телеконференции... Они уже, кстати, сказали, что будут собираться в этой телеконференции каждые два недели, если даже не чаще понадобности. Это тоже показывает, ведь перед этим они собирались в реалитете два раза в полгода, то есть четыре раза в год на эти свои саммиты. Сейчас видите, насколько им важна эта координация между ими.
0: Ну и еще один вопрос это принятие бюджета, которое, разумеется, сейчас отошло на второй план, но тем не менее, вероятно, он тоже будет как-то скорректирован и значительным образом видоизменен. В этом же году должны принять бюджет на следующие семь лет, до 2027 года, общеевропейский бюджет, я имею в виду, это тоже во многом в нем мы, возможно, увидим, как отразятся какие-то экономические, скажем, рычаги и способы смягчения этого кризиса. Еще одну тему, которую вот, она как бы тут тоже мелькает между строк. Вы упомянули про солидарность и, скажем, некоторые такой кризис, ощущение этой солидарности на уровне Европы. А еще и хотел бы с вами поговорить о том, как по-разному страны справляются с, в общем, существующим кризисом. В частности, вот, например, одна из стран Европейского Союза, Швеция, я имею в виду, ну вот не вводит никаких значительных ограничений, как не Другие страны. Чем, как вы э, думаете, это объясняете с политической, разумеется, точки зрения, не с медицинской эпидемиологической? Как вам кажется, госпожа Вороблевская, вот э, Швеция, э, используя такой вот э, пробуя такой, устанавливая эксперимент, э, э, Каким образом это может политически отразиться на Швеции? Экспериментник
2: карантина. Да, да. карантина. Ну да, это, конечно, очень интересно, потому что, с одной стороны, мы уже видим, что сейчас уже правительство говорит о том, что, скорее всего, надо будет какие-то ограничения более строгие вводить.
0: Но серьезных вспышек мы тоже не видим. как В Швеции более-менее поступательно растет количество заболевших.
2: (связывая) Да, но на на, другой стороны уже некоторые говорят и уже бьют тревогу, что в регионах все-таки количество заболевших уже растет намного быстрее. быстрее, Поэтому они уже говорят о том, что можно было бы сделать, чтобы это остановить. Но... В принципе, у них... Ну, мы тут э, про эпидемиологию совсем не можем забыть, потому что, в принципе, у них э, стратегия э, такая была, что э, как бы подольше э, растянуть этот срок, но без карантина, чтобы не останавливать бизнес и и не останавливать экономику. Э, Я думаю, что тут э, ну, главный такой фактор, который... э, который сопутствовал так, э, такому развитию дела в Швеции, это тот, что э, благодаря тому, что все-таки правительство э, социал-демократическое, э, все-таки они, э, они как бы очень не хотят, чтобы останавливалась экономика. Конечно, мы этого не... Никто, никто не хочет этого. Но, в принципе, я думаю, это с одной стороны это, и с другой стороны, возможно, но ну, тут больше моя спекуляция, тоже какие-то препятствия или какие-то все-таки опасения о том, что может, можно, кстати, спутить демократии, с одной стороны, если... Например, дать как, придать особое значение ä, правительству о том, что они могут принимать как бы, такие очень радикальные меры на, на, длительные, сроки, на длительные сроки времени в, страны, в стране. Ну так, ну, это... Это чисто мои такие тоже догадки mm-hmm. о, о том, что я могу
1: сопутствовать с того, что я
0: читаю. Э, господин Богусловц, как вы видите ну, ситуацию в Швеции, э, э, как вы... вы можете ее прокомментировать?
1: Вы знаете, насчет э, демократии, я не знаю, я бы согласился на Венгрии, что это очень важно. Свобода слова, свобода передвижения, свобода э, на другие мысли, как надо преодолевать в Швеции, я не уверен. Но, но на самом деле это, я согласен, э, э, Сделано, что сама идея свободы, свобода, mm-hmm. ну как, она выше, выше смерти. Так получается, да? вот ну, именно, да. <свят> и, 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 и получается, ну как для шведского народа, который и в Первой и Второй мировой войне все-таки продержались нейтральными, ну там с маленькими срывами, конечно, в истории. Но в смысле, для них это настолько важно, И третье, я думаю, как вы упомянули, социал-демократическое, не только сегодняшнее правительство, но на самом деле традиция социальной демократии в этой стране, я думаю, сделала очень э, такую хорошую систему здравоохранения. И в смысле, что здравоохранение как, как система, которой доверяют не так как извините в Латвии, но на самом деле мы очень, я думаю, ценим в эти дни э, ту систему, в которой работают э, медики, но мы на самом деле ей много, много чего и не доверяем. То есть 40% mm-hmm. местной экономики в здравоохранении мы платим свои деньги. В Швеции такого нет. В Швеции э, люди ну, платят большие налоги и доверяют этой системе, когда будет ну, проблема, они. Ну, получат э, ту э, здравоохранительную там, э, ну, важную опеку, которую э, они оплачивают своими налогами. И, и, в смысле, я думаю, это и есть немного такого другого рода вообще, ну, э, взор над свои, свою страну, над свою демократию, систему. Э, ну, конечно, если честно, если все твои другие соседи и все твои другие э, скажем, ну, не знаю, там, другой конец твоего возможного вылета из Стокгольма, но в другой конец твой самолет не принимается, тогда с другой стороны, очень так интересно сказать, что мы не участвуем в этом карантине. На самом деле, вы ведь тоже не путешествуете так э, много, э, как э, возможно было бы или хотелось было бы. Ну, то есть, наполовину, можно сказать, из-за этого, что все другие вокруг э, Швеции соблюдают карантину, э, mm-hmm. они должны <связь> просто. Чтобы, ну, да, конечно, да. Это большая страна, в то же время там э, с юга до севера э, такая, такое же расстояние, как э, э, до самого мед... среди Зимнего моря.
0: Да, то есть политические традиции в данном случае оформляют да, само по себе течение в оформляет некоторые представление о том, как можно контролировать ситуацию, связанную с коронавирусом. Про, Ш... да. Про Швецию и Европу поговорили довольно подробно. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить в заключении нашей программы, она напрямую не связана с коронавирусом. Я имел в виду мировые цены на нефть, которые продолжают падать, пока Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Ожидается, что на этой неделе э, все-таки между Россией и Саудовской Аравией э, произойдут э, переговоры. Э, в чем э, там основная проблема? Госпожа Врублевская, в чем вы видите здесь основную точку столкновения?
2: Mm-hmm. Ну, я думаю, во-первых, все-таки коронавирус довольно-таки, особенно в последние недели, влияет на ситуацию, потому что если мы смотрим э, э, на то, как Как сначала вроде бы все договорились в рамках так называемого называемого ОПЕК+, о том, что будут снижать все-таки добычу нефти. Тогда мы видим, как это ну, довольно быстро все, все изменилось, где Россия уже больше не согласна на такие снижения добычи э, нефти. И я думаю, тут э, все-таки есть связь э, с коронавирусом и э, с тем, что, конечно, э, нету больше спроса такого на нефтяные продукты, как было, может быть, э, пару месяцев назад. И, конечно, тут, э, если мы говорим с перспективы перспективы России, то э, тут есть, конечно, тоже спекуляция. Есть... э, Ну, существует такое мнение, что это, конечно, российский ответ э, на санкции Роснефтью со стороны США. Но я думаю, э, что э, Путин тоже и, и и его как бы сопровождающая СВИТа, тоже понимает, что э, Россия по-наслышке-не по-наслышке тоже э, довольно-таки пострадала от коронавируса. Еще это не конец, это только самое начало, поэтому то, что Россия отказалась э, все-таки в конце-то концов э, ну, регулировать э, добычу нефти и э, снижать добычу нефти, это тоже сопутствует тому, что Э, ну, они как бы до последнего Россия боролась и еще думала, как, э, конечно, заработать, если мы так об этом говор- э, э, так на этом смотрим. Потому Но... что э, для экономики и для... Ну, как бы для, для борьбы с вирусом все-таки деньги понадобятся,
0: понадобятся для России. Напомним нашим слушателям о том, что сделка ОПЕК+, которая контролировала добычу нефти, прекратила действовать с 1 апреля этого года. Кроме того, спрос на нефть начал падать mm-hmm. еще в январе на фоне коронавируса и его mm-hmm. вспышки в Китае. И вот сейчас идут переговоры о том, каким образом дальше выстраивать нефтяную политику, скажем, по добыче нефти между Россией и Саудовской Аравией. Mm-hmm. Господин Богустовс, как вы видите эту ситуацию? Как она может развиваться? Ваш прогноз. Уже через несколько дней мы, вероятно, узнаем ее результаты этой, этой встречи. В чем... четверг,
2: наверное, будет. Да, uh, четверг
1: будет встреча, да. Вы знаете, я не такой большой экономист насчет, на чтобы там, сразу сравнить, как повлиять на Наш спрос или, или там возможность э, э, выхода из кризиса, что лучше, очень высокие или очень низкие цены э, на нефть, но я бы посмотрел немножко по-другому. Если посмотреть 2-3 недели назад, э, сначала это Иран, они ведь тоже производят нефть, э, хоть и под санкциями, но все-таки там есть некоторые поставки через ОМАН и так далее. Э, и также Россия и оба лидера этих стран, э, ну, скажем, спрашивали миру, не наступила ли пора э, э, в эпохе коронавируса снять те санкции экономические, которые, конечно, и политические санкции, и были поставлены на этих страны из-за их же поведения э, ну, в мировой политике. Но э, я думаю, такого рода лидеры, как Путин и и лидеры Ирана, не готовы ну, так просто спросить миру, давайте снимите санкции, я, как, ну честно скажу, не могу уже, задушили. Но в смысле, что в России не только нефтяные цены, но и вот этот э, реальный такой, э, извините, простите, хоть на несколько недель снимите эти санкции, это крик на помощь. И крик на помощь по деньгам. То есть я не уверен, что мы все доверяем то есть, то есть, статистике, которую нам предлагает Россия про ситуацию с коронавирусом в их стране. Но э, мы, наверное, знаем, что это очень дорого бороться с этим вирусом. И при таким, таких низких ценах вы можете там, скажем так, качать свои права. Саудовской Аравией, но в, одном, в одной ситуации это реальные деньги, которых у вас нет. При борьбе, когда идет вот эта политическая борьба насчет нового новой конституции, возможности э, там Путина остаться при власти еще на сто лет, скажем то есть
0: проще говоря, да России нужны деньги, и сейчас их надо где-то искать. Реальные Реальные Поэтому деньги, Россия в данном случае заинтересована в том, Тогда. чтобы добывать больше, или наоборот, чтобы держать цену на, на- нефть в
2: Наоборот, сейчас Россия заинтересована в том, чтобы сократить добычу, чтобы держали цены. Потому 당연히, что если да. добыча не, не будет сокращена, когда цены будут падать.
0: Да. Ну да. Угу. Спасибо вам большое за ваш а, анализ. Вместе с нами на связи были исследователи Рижского университета имени Паула Страдани Алина Враблевская и политический обозреватель канала ТВ-24 Бога. Богастос. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, Спасибо за то, вам. что да, были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За режиссерским пультом Яна Дреймана. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ожидают новости в эфире нашего радио. Thank you.